2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Баченина Мария и гром и молния на ваши головы или как там пираты говорят. Мы сегодня будем говорить о громе, о молнии, а точнее, конечно, о молнии, потому что в моем сознании грома, точнее молнии без грома не бывает. Я сейчас все спрошу, все выясню. И мы пригласили для этого в студию кандидата физико-математических наук, заместителя директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики в студии «Комсомолки» Александр Костинский. Александр Юрьевич, здрасте.
3: Здрасте, спасибо, что пригласили.
2: Вам спасибо, что пришли. Я когда готовилась, первый вопрос, который возник, «Неужели так реально важно изучать молнию?» Вот вы недавно на конференцию в Японию аж летали. Вы э, говорите о том, вернее, даже не вы, о а заголовке. Самая большая загадка. Э, вызов у науки и так далее, и тому подобное. Ш- что в ней такого, что мы вокруг нее пляж? Ну, точнее, вы, ученые.
3: Ну, давайте, у вас два вопроса. Да? Да, я про такая, загадки. Да. Авто, первый вопрос: почему важно? Ну, я хочу сказать, что важность э, молнии осознают все, э, подумав э, 10 секунд. Почему? Потому что э, это просто защита. Твоей дачи, твоего дома, твоего самолета, И жизни ты жизнь, да? да? Молния – это самое частое опасное явление в мире. Как ни странно. Обычно про молнии рассказывают, когда есть какая-то уж очень страшная история с ней случилась, с людьми там, или с животными. Но э, вот мы с вами разговариваем, каждую секунду сто раз на Земле происходят молнии, Да. То есть, приблизительно 6 раз э, на расстояние километр бьет э, молния в среднем да, в наших широтах. А это означает, что вообще говоря, все здания и сооружения потенциально, особенно высокие, подвержены опасности. А, ну, тут опасность какая? Ну, для человека или животных, это вообще говоря, прямое попадание молнии – это смерть. Известны случаи когда э, погибало до сотни животных от одной вспышки молнии. Это в основном овцы, потому стадные животные, они во время грозы сбиваются вокруг э, вожака, и ну, животные, так же, как и люди, они хотят спрятаться под деревьями. Часто там в поле где-нибудь одинокое угу. дерево. Вот такой случай был. Когда ударила молния довольно мощный разряд и погибло 100 животных.
2: Вот я как-то за один очень, раз... Не очень, понимаю, для меня молния, вот мое сознание как рисует, что-то точечное, ювелирное, бьющее во что-то, вот знаете, такое одно, тонкое и звонкое, А тут атара овец. Как их носить? Но, понимаете,
3: вопрос в том, что молния это очень высоковольтный, то есть напряжение молнии э, оценивается 50-100 мегавольт. 50-100 миллионов вольт. Токи молнии во время главного удара это от 30 до 300 килоампер, до 300 тысяч ампер. Я Поэтому, держу... когда он бьет, вот, если еще Земля имеет большое сопротивление, то ток не уходит сразу в землю, он растекается.
2: Я, я слушателям скажу, чтобы они имели возможность сравнить. Друзья мои, в нашей с вами обычной розетке 4,5 ампера. А теперь сравните. И 220 вольт. И воль. 220 вольт, да? Почувствуйте разницу. Которая тоже
3: может убить, и вообще совать туда пальцы Ой, не меня нужно. меня знаете,
2: вот меня спрашивают, в какие передряги я чаще всего попадаю? Всю жизнь меня бьет током.
3: Всю жизнь. Ну, это, слава богу, не мол.
2: Меня било так, (смех) что мало не факт, да, слава богу. Хорошо.
3: Да, вот смотрите, а для человека... Это то же самое и для людей, да, поэтому не только для животных. Ток растекается, потенциал большой, и поэтому поражены, в принципе, особенно, я же говорю, если грунт имеет большое сопротивление... И ток не может сразу уйти.
2: Какая-то каменная какая-нибудь почва?
3: Ну, специально. Для этого заземление глубоко делают. Это специальное дело. Ну, нельзя сказать, что это очень сложно, но это сложно. И вообще лучше, чтобы это делали ученые.
2: Вот на дачах лучше Или к специалистам да, обращаться. Конечно. Ну,
3: смотрите, если вы неправильно сделаете заземление... То вы просто заведете молнии себе домой.
2: Ой, друзья мои, я завела однажды. Значит, поставила машинку стиральную без заземления, старинная квартира, то ли денег у меня не было, я не помню, в чем было дело. И однажды меня ну, то есть я зашла между вниманием, рисуете себе картинку ванной, да, самим вот этим корытом, и машинкой стиральной. Как меня трясло, друзья мои. Я как сейчас вспомню, так вздрогну. Вот вам, пожалуйста, без заземления. Это как ужасов. Да, это ужас. Нет,
3: к этому надо относиться очень серьезно, да. И поэтому, вообще говоря, очень многие люди, ну, они этого не понимают, потому что это событие все-таки, чтобы дом сгорел от молнии, э, от удара молнии, это довольно редкое событие. Ну, и люди всегда полагаются на авось. Но если вы... Вы дорожите своим домом, то, во-первых, не ставьте над ним большую антенну, да, если у вас нет защиты, потому что ровно эта антенна и будет привлекать. то место, куда, ну, с которой поднимется разряд. Потому что ведь э, как поражаются большие сооружения, это очень важно. Например, Останкинская башня. Да? Грозовое облако подходит к высотному сооружению... И своим электрическим зарядом наводит очень большой потенциал, достаточно для того, чтобы со Станкинской башни, допустим, родилась восходящая вверх маленькая молния, которая, попав в грозовое облако, порождает уже настоящую Получается,
2: молнию. подходит, значит, облако напитывает да. вот эту нашу иглу. Игла впитывает, впитывает, потом уже впитываться некуда. И как стрельнет, а ей в ответ «На!» И вот понеслось.
3: Да, да, именно, ну, можно, можно ну, и это я так, так чтобы Да, поняли. да, можно, 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 да. И понеслось. И, и, и так несется 30 раз приблизительно в году. А
2: самолеты?
3: Вот это тоже очень важная вещь. Вот, и, и это более опасно, потому что, ну, если вы в здании находитесь, то вы более или менее защищены во время дождя. Все-таки этот ток, скорее всего, растечется. Может быть, и подожжет здание, но вы уб- можете убежать. А если авария в самолете, то Куда бежать, были да? такие крупные аварии в начале, когда молния поджигала бензобаки, и гибли а- все люди. Научились защищать это. Вообще, если взять пассажирский самолет, который в среднем летает 3000 часов в год, то в него один раз в год бьет молния. Это не точно, не точно, что в него бьет, потому что самолет, как и высотная башня, порождает молнию сам. Угу. Казалось бы, самолет, ну, средний самолет там 40-50 метров в длину, да, а башня 500. Почему так? Дело в том, что внутри, э, башня все-таки далеко от облака. А самолет, самолет прямо к облаку подлетает, и на нем наводится такой же большой потенциал, который может порождать, как говорят ученые, вот этот самый лидер которые порождают молнию.
2: А вот смотрите, почему машина, она защищена от молнии, говорят, во время грозы сидите, законопатьтесь в автомобиле и не высовывайте особенно ног, а самолет нет. Вроде оба транспорта. Нет,
3: самолет тоже, смотрите. Если вы внутри самолета, когда в не нем молния, не ничего не происходит. Почему? Потому что он, можно так сказать, там нет разности потенциала. Он получает большой потенциал от молнии, Разность потенциалов есть вообще. Ну, конечно, я не точно сказал вообще нет, но она небольшая. А внутри самолета почти нет. Так же, как и внутри автомобиля. Это так своеобразная клетка Фарадея, получается, которая защищает. Но приборы на самолете, стекла самолетов, ну или, не дай бог, попадет в двигатель или в бензобак, вот они не защищены, и этот ток может, так сказать, породить аварию. Более того, каждый удар в молнии, если он зафиксирован экипажем, Самолет должен становиться и останавливаться внизу, его должны осматривать, что не, причины, не причинены какие-то большие, большой вред самолета не
2: причинен. Я не могу удержать, чтобы не спросить, а где взять второй потенциал? Не то, чтобы я хочу какую-то катастрофу устроить, но просто вы говорите: машина с одним потенциалом, в розетке два. Это знает, ну, вроде каждый, даже если не понимает, о чем речь. Да, поэтому только бегает между двумя разницами. А у нас в самолете один, в машине один. А где взять второй?
3: Нет, ну смотрите, когда у вас, например, же молния, вот мы говорили, когда она поражала там животных, да? ага. то когда у вас растекается ток, то у него есть сопротивление. Да? Да. сопротивление земля. З- земля, да. И разность потенциалов, в, э, в, если у вас большое сопротивление Земли или вообще там достаточно, она возникает из-за того, что именно она толкает ток. Поэтому если вот между вашими двумя ногами так. уже будет разность потенциалов. Потому что вы не металл. Да, и это разность потенциалов будет. Почему, например, говорят, это называется шаговое напряжение? Почему, например, в грозу, если вы попали э, где-нибудь в поле, ни в коем случае не надо прятаться под деревом?
2: Александр Юрьевич, вот почему нельзя туда прятаться? Мы продолжим в следующей части. Друзья мои, физик Александр Костинский в студии «Комсомолки». Говорим сегодня про молнию. Никто не отключается. Вернемся.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как раз. И сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить
0: прорыв лета. Почему так много шума? Вся страна слышала об этом.
1: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы продолжаем. Это передача данных Марии Баченину микрофоном в студии кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, прервала вас на моменте таком для слушателей, которые только что присоединились к нашей компании, что если во время грозы вы находитесь в поле, да, ни машина, ни квартира, ни датчик как у меня. А то, что надо сделать, чтобы в тебя молния не попала, потому что поле гладкое, ты как останкинская телебашня.
3: Ну, не совсем, понимаете, вот а, зависит наведенный заряд, зависит от высоты, поэтому все-таки останкинская башня 540 метров, а мы всего метр шестьдесят ну, ну да, ну не больше двух, да. Поэтому это не так страшно. А вот страшно прятаться под высокими деревьями. Потому что если на поле есть дерево, то, вообще говоря, так же, как и на Останкинской башне, приближающийся разряд молнии, он заставит именно с высотного сооружения или с дерева, в данном случае, подняться вот так называемому восходящему лидеру, такой маленькому разряду, маленькой молнии. Есть очень высокая вероятность, что он перехватит молнию. И разряд ударит сюда. Но... Поэтому вам лучше вымокнуть, свернуться калачиком, полежать, но вы на земле Да, и, боже упаси, купаться в море в грозу.
2: Так вот, было же ужас и кошмар. Подростка убила, он не хотел выходить из воды. Ведь в дождь так тепло купаться. Вот я сама купалась конечно, много раз. Конечно,
3: конечно. Почему? Дурная Вода проводящая. Моя. Вода проводящая. И поэтому, даже если не в вас попадет молния, а на расстоянии до 100 метров то когда она растекается, там есть потенциал. Вода Тогда еще он
2: точно, даже если Ну, это на каком
3: расстоянии? но ну, тряханёт-то точно.
2: Ох ты, боже мой. Смотрите, а вот что не совсем я понимаю. Стою под деревом во время грозы. Но я его не трогаю, не обнимаю это дерево. А, то есть вот именно э, фишка в том, что электрический заряд растекается в этом И, конечно, глаголе. Конечно, да? он же
3: большой. Ага. Понимаете, большой ток. Не, не может быть... Одно дело, когда ток, даже большой, течет по проводам.
2: Да, он там... Провода, а заперт. дерево...
3: Дерево – это не провод, поэтому ток не может уйти прямо там в ствол. Он начинает растекаться. И как он растекается, зависит от того, как там вода. Ведь у вас в дождь, в дереве вода. Естественно, разряд идет по воде, идет по поверхности. Кроны
2: и ствола. Конечно, ствола и
3: та, именно. И, соответственно, тех людей, которые там, он может поразить. А, кстати, я на второй у вас вопрос не ответил по поводу, что же там чудесно. Вот смотрите, я рассказал, и вроде все понятно. Есть высотное сооружение, вроде Останкинской башни, и оно как бы действует, как такой отвод Да. да? да. Ха, но вот чудесность молнии, и в том, и непредсказуемость, и почему ученые так долго разбираются, что бывает, когда молния сверху спускается, нисходящая молния, так называемая, из облака, нисходящий лидер молнии, и он может ударить в середину башни. То есть он идет над башней, Но с башни все равно ему навстречу поднимается восходящий лидер, такая маленькая восходящая молния, а разряд бьет вплоть до середины башни. Вот известные разряды, по-моему, 340 или 360 метров от земли в Останкинскую башню, а она 540, то есть почти в середине. что случается? Ну, случаются всякие непредвиденные события, если там, не дай бог, есть люди работают, да, то это может быть вплоть до гибели. Поэтому там стоят э, специальные системы предупреждения.
2: А вот, знаете, я вспомнила сейчас, вы стали говорить про башню. Да, телевизор, у меня логическая цепочка начала виться в голове. Бабуль моя всегда говорила: терпеть этого не могла. Гроза. Выключаем все телевизоры. Он, правда, был один. И, в общем, она была права или это ерунда на постном масле? О,
3: ну, вы знаете, не совсем ерунда. Вот смотрите: молния, кроме прямого поражения тока, у нее есть очень мощный электромагнитный сигнал. Так. То есть электромагнитная волна. А...
2: Мощнее, чем у СВЧ? Во сколько О- примерно О- раз? Ну, чтобы нам было с чем сравнивать. Ну,
3: это даже, вы понимаете, СВЧ, это такая слабая... Или там телефон, басни рассказывают, вот не говорите в грозу по телефону, это полная ерунда. Мощность там телефона десятых ватта, это вообще ничего. Или там СВЧ... Нет, мощность СВЧ не... Не маленькая, это киловатт, печка обычная, киловатт, но то, что из нее летит, это полная чепуха. И это... Хорошо,
2: вычеркиваем из протокола, А этим.
3: вот телевизор, знаете, вот электромагнитный сигнал, есть такая электромагнитная индукция того же Фарадея, которого мы упоминали. Если у вас э, изменяется поток магнитного поля через какой-то электрический контур, то в нем наводится довольно большой потенциал. Если у вас мощное изменение, вот это мощное изменение может произойти во время грозы. А что такое наш дом? Он, это же все это контуры или телеконтур. И телеконтур. Поэтому, по крайней мере, телек может сгореть. Я не знаю, ваша бабушка права. И это вообще задокументированный, довольно известный случай, что у вас сгорает. Он просто сгорал во время разряда. Да,
2: бабуль-то у меня 7,5 в обувь было. Да, надо
3: надо вытаскивать, конечно, это первое. Но второе, лучше, конечно, заземлять. Если у вас есть хорошее заземление, если у вас есть хорошая защита вашего здания, ну, вот ваше здание, я думаю, неплохо защищено. Поэтому это другой фактор. Тем более сейчас очень много электроники везде напихано. Это правда. Вот я вам могу сказать, что, например, сейчас существует такое наставление для парусных больших парусных кораблей, которые в море плавают. Ой, кстати, вот тоже Они интересно. же тоже попадают в грозу. И вообще одинокие. Да, Куда это там? некоторая особая задача защититься. Это как раз тут-то ты не уберешь мачты с корабля. Так вот, там есть специальные наставления. Они все сотовые телефоны и электронику засовывают в отключенную печку как раз со своей Ну, а
2: чтобы потом ее не включили, забыв там внутри телефоны. Да, это да, да, можно... это, это,
3: это правильно. Это правильная вещь, да, что это может быть.
2: Но. Александр Юрьевич, а вот смотрите, а, а, вот вы сказали про корабли, и, и до этого было, если молния попадает в воду, вода отлично проводник, а до подлодки не достанет, там же вообще
4: беда.
3: Не, опять же, подлодка, она как бы как самолет, да, даже да. если она вверху, ну, во-первых, до нее сильно не достанет, потому что э, они там на, выс- на каких-то там глубина 10 метров, у вас даже 10 метров, у вас растечется ток, и это не страшно. Но она, опять же, как самолет. В самолете тоже ведь ничего не происходит. Если подводная лодка всплыла и в нее стукнула, это может быть что-то такое.
2: Страх. А если
3: она под водой, ничего с
2: А форма молнии, вот она мы ее представляем классическим зигзагом, да, понятно, но э, по красоте, конечно, неописуемое природное явление и какой уж там зигзаг, там и полосочки и вот когда вы говорите в середину башни бьет а башня сверху, да и получается какие-то непо- неправильные овалы, что там только не получается, а есть какой то ну эталон что ли молнии, как, какая она в э, представлении физика, да?
3: Не, не, ну вы знаете эталона нет, но я вам хочу сказать, что если вы или кто-то из слушателей возьмет э, и найдет фотографии, реальные фотографии молнии, не рисуночки, да, и посмотрит их внимательно, то он увидит, что разряд молнии очень часто может идти э, возвращаться назад, идти по кругу. То есть вот эта картинка молнии, которая у нас в школе нарисована, нет, она может идти, разворачиваться, причем несколько раз. Это как раз то, что изучают ученые. И это движется кто? Движение молнии – это движение лидера молнии. Угу. Вот как бы если бы у нас было телевидение, я бы показал. Ученые научились фотографировать молнию и поняли. Это была первая такая разгаданная загадка молнии, каким образом молния достигает Земли. Вот оказывается, то, что мы видим, мигание молний, да, вот такой разряд и мигание. Во-первых, то, что мигание, это что означает? Что эта молния ударила несколько раз. Вообще говоря, бывает, что молния до 40 раз бьет, то есть один за одним следуют удары. То есть и мигание, наш глаз, вообще говоря, разрешает время между разными ударами одной вспышки. По терминалу говорится, вспышка молнии, может быть, несколько ударов. В наших шротах обычно четыре, три-четыре удара. Но бывает и один удар молнии. Вот эти удары и каждый удар – это большой ток.
2: Гром же всегда до молнии. <св->
3: нет, нет. После. Смотри. Нет, нет, сейчас я вам скажу.
2: И с дождем это всегда или нет? Сразу спрошу. <св->
3: нет, смотрите, ну, дождь, смотрите. Дождь – это проявление грозового, то есть грозового электричества. Это в грозу. Что такое гром? Когда у вас такой страшный ток, он очень нагревает, очень быстро нагревает тонкий канал. И от него идет ударная волна, которая превращается в звуковую. Гром всегда сопровождает молнию. Всегда. То есть это свойство канала молнии быстро расширяться нагретого канала. Поэтому у любой молнии есть гром. Если вы даже искорку возьмете... И э, возьмете шокер, да? Mm-hmm. Это да, маленькая искорство, он, он, слышит... он, он же шумит, конечно. Да, Это и есть шум расширяющегося газа, он позволяет. Вот, он, вот поэтому Все всегда, есть, всегда есть гром, но гром всегда а, приходит к нам больше после молнии. Почему? Скорость звука 340 метров в секунду, а скорость а, света у нас а, 3 на 10 восьмой метров в секунду.
2: То есть быстрее.
3: Гораздо. Поэтому Дру... расстояние до молнии, как люди определяют, мигнуло и считают секунды. А потом умножают на 340.
2: Друзья мои, вернемся к вам, так что не отключайтесь. Физик Александр Костинский, речь сегодня про молнии.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
2: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз
0: социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
1: Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И мне кажется, это красота.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
1: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Это передача данных. Гром, молния. Оказывается, не так уж все с одной стороны сложно, а с другой стороны это на первый взгляд. Но... А, да, густиш представить надо. Я так увлеклась, особенно для тех, кто только что к нам подключился. Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, а знаете о чем хочу спросить? Вот для кого молния... Э- Опасно. Смотрите, сейчас расшифрую. Вот было уже сказано, под деревом не стойте, не бегайте, вылезьте из воды, зайдите в квартиру, не открывайте машину. Но, может быть, есть какие-то четкие характеристики? Знаете, в кого она бьет больше или сильнее? Женщин, мужчины, дети толще, шире, я не знаю, нет, там, нет, у кого это... же металлические детали в организме есть? Нет,
3: нет, это все нет. Ну, понимаете, опять же, для электрического поля важна величина.
4: Ну, поэтому то, ой, человек нет но ну, это мнение. все
3: это не Ну, человек находится обычно где-то да поэтому нет от того в кого конкретно попадет молния человек слишком мал для того чтобы она его понимала вот высотное сооружение которое выше 150 200 метров вот все вышки Ретрансляционные, радио, телевизионные, они уже этому подвержены. Высотные сооружения. Вот Москва-Сити, каждая из домов Москва-Сити должно быть хорошо защищена. Ну, то
2: есть избирательности у этого... Нет, 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 это нет проверено. Да, а вот,
3: например, сказать, что все понятно, я наоборот хотел бы немножко рассказать. Вот понимаете, да, вот каз- казалось бы, что такое разряд молнии, мы знаем. Но вы знаете, что до сих пор ученые бьются над вопросом, а как зарождается молния? Мы до сих пор не знаем, вот чем занимаются ученые, ведь это очень важно. Оказывается, молния зарождается в электрических полях очень слабых, по сравнению с тем, как происходят разряды. Вот мы на Земле, вот мы говорили про шокеры или помните, в школе крутили машинку, да, 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 электрофорная да. машина. Банитовую палочку еще делает. Да, держу, ну банитовую палочку, искорки маленькие. Но вообще говоря, чтобы пробить воздух очень хороший изолятор. Чтобы пробить 1 сантиметр воздуха, нужно 30 тысяч вольт напряжения. Почему, например, высоковольтные линии стоят на улице? А это... Э, защита,
2: естественно, получается. А,
3: естественно, защита воздуха – это самое дешевое. Угу. Воздух – замечательный изолятор, да? И есть сейчас линии вот в России э, до 750 киловольт. 750 тысяч вольт они стоят, работают. Была когда-то в Советском Союзе сделана линия 1150 киловольт. Сейчас китайцы 1000 э, киловольт, то есть мегавольт, миллион вольт выдерживает воздух. Да? Но возникает вопрос, а как у нас же в воздухе здесь есть электроды, а в облаке их нет? В облаке нет никаких электродов. Как? На капельках очень небольшой заряд. Как появляется... Молния. То есть, как она развивается, ученые представляют. И то не все. Вот я вам говорил о чудесах, что вот стоит огромная 540-метровая Останкинская башня, но молния умудряется ударить ей в бок, да? То есть она сама себя не защищает, да? Казалось бы, вот идеальный молниеотвод, да. И это это вопрос довольно сложный. Ученые уже кое-что понимают. Они понимают, и засняли, и измерили токи очень многих разрядов. Более того, ученые запускают специально ракету с длинным проводом в облако, чтобы эту молнию инициировать, то есть породить, и чтобы ее изучать. Расставляют везде приборы, смотрят и так далее. Но это то, что до нас долетает. Это большой горячий, с большим током канал. Но его же нет изначально. Как он появляется в грозовом облаке? Это одна из удивительных задач, которую ученые не могут решить. А зачем она нужна? Может быть, мы бы научились бы разряжать облака?
2: Не, я бы сказала, наверное, по-другому. Научились бы использовать это дармовое электричество.
3: А вот это вот одно из больших заблуждений. Вы знаете... Вот все грозовое электричество земли, вот все, ни одной грозы. Эта идея, кстати, которую вы говорите, была.. То есть в не 19-ом. я только одна
2: на да? Да, пока? нет, ну
3: люди думали, молния, она очень эффектное явление, но ага. энергия очень небольшая. В одном разряде молнии, но ну, это, не знаю, чайник вскипятить. Поэтому вот вся электрическая машина земли, это как одна, ну, может, два, две э, больших блока какой-нибудь электростанции. Вот mm-hmm. даже не вся электростанция, вот как там саяно шушинская ГЭС, по-моему, один-два блока этой Саяно-Шушенской ГЭС вырабатывают электричество, которое вся машина Земли, вот эта электрическая, выполняет. Поэтому эта идея ну и ненужная, и эту энергию утилизировать и сложно, и не нужно. А вот изучение для защиты – это один вопрос. Ну, кроме того, я хотел бы вам рассказать, что последние, буквально последние 25 лет, э, гроза и молния подарили нам абсолютно новые, неизведанные явления, вот чудесные, как вы говорите, которые просто всех удивили. Оказывается, когда происходит мощный разряд молний, ну, ученые уже знают, изучили, какой именно он должен быть, то оказывается, над облаками вспыхивают огромные разряды, их называют... Спрайты.
2: О, я про них у меня есть вопрос.
3: Да, 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 да. Вот. Эльфы,
2: духи, да, или да, духи.
3: Да. Духи, да. Спрайты джеты, гигантские джеты. А вот. вот
2: спрайты потому что он как будто выплескивается, да, из бутылки. не 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 нет,
3: это не с бутылкой. Спрайт это как бы тут наоборот, в бутылку назвали по спрайту, но это дух такой. А,
2: все, понятно. То есть,
3: это как бы такое вот какое-то волшебное существо. Ага ну, каких, каких-то мифах, там, сам спрайт, да, угу. тут как раз наоборот, назвали бутылку спрайтами. Я просто
2: сейчас в стороне стараюсь остаться, чтобы на Зевса за не да. сползти Да, вредной
3: Дело в том, что вот они просто очень большие, эти спрайты. Это Они могут несколько десятков километров в высоту и там десяток в ширину. То есть Ох. огромные разряды над грозовым облаком даже сдвинуты иногда, то есть они не прямо над ударом грозы иногда появляются, то есть ударом молнии, и вот вспыхивает. И причем это довольно опасное явление. Почему? Во-первых, оно мешает там, GPS, радиопередачи. А во-вторых, оно может быть как-то влиять на космический аппарат, ну, не обязательно на космический. А что докуда да, да оно бьет?
2: До а стратосферы я... что ли, добивают?
3: Ну, не, нет, выше гораздо стратосферы. Эти разряды в мезосфере, то есть Ой. на высотах 50-70 километров, вот до 100 километров. Они дорогая. поднимаются до 100 километров. Вот гигантские джеты поднимаются до высот 100 километров. А эльфы они происходят на высотах где-то 100-120 километров. А это
2: просто разные по форме такие грозовые выбросы, так назвали? Или у них разное какое-то качество?
3: Нет, ну это, смотрите, дело в том, что, опять же, та же молния, она порождает разные электрические явления. Например, эльфы – это в поле, даже не разряда, а в электромагнитном излучении, которое от молнии. Оно поднимается на такую высоту что это электрическое поле в состоянии возбудить э, свечение. И вот такой бублик растекается, свечение, вот это эльф. А спрайты, там немножко другая природа, там подскакивает электрическое поле. Вот понимаете, помните, в школе мы учили, что такое конденсатор. Вот конденсатор, он плюс-минус заряжен, если вы от него отойдете от заряженного плюс-минус конденсатора, то поля практически нет, они уничтожают друг друга, плюс уничтожает минус.
2: Ну, Но Но
3: если вы одну обкладку конденсатора быстро разрядите то у вас как бы на второй обкладке останется заряд, и поле резко подскочет.
2: Друзья мои, кто сейчас понял, о чем говорил Александр Юрьевич, я вас от всей души поздравляю. Искренне жму вам виртуально руку. Нет, ну
3: подождите. но электрическое поле есть, вот оно взяло и подпрыгнуло. Я верю
2: на слово.
3: Из-за этого возникает сильный разряд в атмосфере. Вот это спрайт. Да, это были открыты вот эти гигантские разряды. Более того, некоторые люди специально гоняются. Вообще, как их открыли? Кто-то
2: поднялся над... С холма с горы как-то это увидел все это?
3: Ну, очень похоже, знаете, это отдельная, очень красивая история. Это был такой отставной, <связывающий> ученый, пожилой человек, который у себя на даче занимался и увидел эти спрайты над грозовым облаком. Бывает такая вещь, что у вас, он ну, там на холме, вот он был, а гроза была в долине. <связывающий> и он увидел, как поднимаются разряды над облаком. И он понял, что это такая чудесная вещь, пошел... Записал? За, за, не, не просто записал. За свои деньги и деньги университета он уговорил выделить деньги, дождался времени, записал эти разряды, публиковал статью. А он назвал
2: статью. это э, эльфы спрайта? Нет,
3: это другие назвали, он пятницу, это открыл. Это, 90, я вам скажу, это 90-й год, всего лишь. Вот сколько существует молния Спрайта и В 1990
2: Вот мы сейчас притормозим и попробую достучаться. Друзья мои, вы слышите? 90-й год. Это вот буквально вчера оглянулись. И вот (смех) буквально вчерашний день, когда открытия такие происходили. А хочу спросить... И это
3: это обыкновенная, казалось бы, молния. Да,
2: да, да. А молния, она всегда смертельная для человека? А то, когда мы говорили, я не успела. Нет, ну если
3: прямое попадание, да. Но если вы находились далеко от нее, ну там, то вот разность, вы тоже получите может сильный удар, но не очень далеко, там 100 метров, 200, вы можете получить сильный удар, но не умереть. И это считается поражение молний, которое там человека оставило в живых. Но вот если через вас пройдет ток э, 100 килоампер, ну вы точно живы не останетесь.
2: Хочу, конечно же, еще уделить э, внимание такому явлению, как шаровая молния, потому что Буквально недавно, об этом я тоже прочитала, было опубликовано первое полноценное научное наблюдение шаровой молнии, но и оно, как вот пишут ученые, вызывает вопросы. Поэтому мы в следующей части будем говорить о шаровой молнии. Физик Александр Костинский в студии комсомольской правды.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: Она прирожденный щитовод
4: Складывая один плюс один у меня получается не два, а двадцать два
0: Четвертый занимательный факт про Натану Она отлично умеет держать
4: удар Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев Боксер еще и лыжник Ну боксер он так себе Черт не пробила тебе разве печень в тот раз? Занимательный факт
0: номер пять Надана за вопросом в карман не лезет.
4: Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и
0: вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
4: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте. Это передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский в студии Комсомолки и мы. Мы продолжаем говорить про молнию. Я предложила сейчас перейти на тему шаровая молния, но а, накидала уже вопросов. Повторюсь: быстрое или медленно, какого цвета, издают ли звуки, какой формы, откуда приходит, куда уходит. Ну, вот так, если я коротко.
3: Ну, давайте так, сразу я оговорюсь, что вы знаете, вот ученые, которые профессиональные, да, они, конечно, очень осторожно относятся к шаровой молнии. Более того, чтобы вы поняли, насколько это скользкая так тема.
2: Крестится, что ли, когда ее видят? Нет, нет,
3: нет, нет, сейчас я объясню почему. Дело в том, что ученые привыкли изучать явления, которые повторяются или которые можно повторить. Шаровая молния долгое время была только в сведениях очевидцев. Вот какие-то люди описывали. И, кстати, в первой же книжке про молнию научной, которая была написана, был такой замечательный ученый в начале 19 века, в конце 18-го, Франсуа Араго, он написал книжку ⁇ Молния ⁇ в частности, в самой первой книжке про молнии был раздел посвящён шаровой молнии. И там были записаны около трех десятков свидетельств, которые, кстати, удивительно похожи на то, что мы э, слышим сейчас. И надо сказать, э, что Араго очень хорошо их отобрал. Он выкинул часть таких фантастических, придуманных и так Молодец, далее. Молодец
2: какой, прям журнал «Наука он, и жизнь».
3: Он, да, он, ну, он выдающийся ученый был. Он, между прочим, был, вот если бы мы сейчас сказали... Ну, главой Академии наук. Э-э- он академиком был, Французской Академии наук. И э- главой этой академии, он был секретарем, но это как глава по нашим. Угу. История наблюдения шаровой молнии и история научной фиксации большая. То есть это уже почти 200 лет. Но это все видели какие-то необразованные люди. Ученые долго подвергали сомнению, существует ли она. В начале 20 века некоторые ученые считали, что нет шаровой молнии, что шаровая молния это как бы артефакт в глазах после удара обычной Вспышка
2: молнии. Вспышка засветила. Ну вот да? когда, если, вот,
3: если вы случайно посмотрели на лампочку яркую или, например, на дискотеке, вам попал зайчик да, в глаза да, да, да. и вы глаза закроете, у вас все равно вот этот зайчик белый,
2: да, круги, правильно? да, и например,
3: довольно часть ученых говорила, да вообще нет никакой шаровой молнии это вот такой такой зайчик это первое второе это то что это неповторяемое явление понимаете ученые не научились воспроизводить ну это сейчас я немножко скажу поэтому некоторые физически серьезные журналы например журнал экспериментальной теоретической физики или physical review там ведущий журнал по физике в мировое они просто Ведь если вы написали шаровая молния статью не берут
2: Ох ты какие!
3: А, объясню почему. Серьезные. Потому, потому что считалось, что это некоторая такая вещь, про которую не стоит говорить. Ну, Мистика,
2: то, да. Ну и, и, и
3: вокруг такой замечательной темы собиралось много таких ну, людей, сумасшедших, фриков, которые не критично. Вот эта тема, ну, знаете, как вот есть такой жаргонный термин, испортили поляну. И многие ученые, в общем, как бы остерегаются про это говорить. Вот и я про это говорю, поэтому осторожно. Подожди,
2: ну а как Ломоносов? Он же описал, его друга убили. Нет, нет. Убил он. Нет нет, нет,
3: нет. Ну, и вот, скорее всего, никой не шаровой молнии убил. Обыкновенно они запускали вот тот же самый явление, как Останкинская башня. Что они делали? Они запускали воздушный змей. Если у вас воздушный змей 300 метров, он также, а он был металлическим проводом, чтобы это самое. Они просто на себя вызвали разряд. Может быть, разряд был такой яркий, но ну, там был один человек, оставшийся в живых, Рихмана убила. А поэтому... Ломоносов остался? Нет, Ломоносов не принимал участия. Но он написал труп. Нет, не, он написал труп, да, это было электрическое поражение. То есть они просто инициировали молнию. Только не ракетой, а как бы вот этим самым Змей. кайтом. Да, То я есть я змею, ловила. Да. Угу. Они были просто неосторожные, кстати, не повторяйте, никак, знаете, как говорят, не пытайтесь повторить ошибки Ломоносова.
2: Не ходите пешком. Вот. Но если Сибирь, говорить, Москву. смотрите,
3: но за эти сто лет было несколько замечательных программ изучения шара. Вот были ученые, которые на свою репутацию, ну не то чтобы наплевали, но отнеслись и сказали: ладно, вот есть такое явление. И вот в науке, в журнале «Наука и жизнь» в России такой замечательный ученый Стаханов. Они опубликовали опросник. Расскажите нам. И оказалось, угу. что многие люди, почему уже люди с высшим образованием, ученые, инженеры, ну 20 век уже, да, Да, видели, были, даже, был даже ученый, который э, снял, э, взял воздух после прохождения шаровой молнии. Он просто какие-то химические эксперименты делал, и у него были была возможность. Случайно получилось так. да. Да, по моему фамилия его Дмитриев. Могу сейчас наврать. Так. Вот и поэтому вот, уже были более или менее достоверные люди. И когда вот Стаханов... Обработал и своими коллегами обработал эти экспериментальные. Они сделали второй запрос. Они тем же людям
4: еще прислали,
3: не почистили. Второй раз попросили, чтобы они это описали, ага. чтобы проверить, насколько память. люди фанта... память, да, фантазия. Да. А да. Ведь люди, ну, знаете, всегда, знаете. У нас
2: была программа про память и мозг. мы Но да, ну, есть такая этом. еще
3: пословица, знаете, для красного словца не пожалеет. И, и отца. У черта глаза
2: велики, нет. У у страха, страха да. глаза велик. А у черта, я думаю, Да, тоже и неплохо.
3: вот после таких исследований. Это не только у нас. В Америке было такое, в Италии такое исследование, где ученые занимались.
2: Что же выяснили-то?
3: И вот они выяснили, что все-таки сейчас, ну, можно сказать, что явление существует. Что можно сказать о типичных проявлениях этого явления? Давайте начнем с того: а почему люди, почему ученые так волнуются про эту шаровую волнуются.
2: Вот да, чего они Вот из-за чего психолог. в чем ее
3: самая главная загадка? Да. Не в том, что она шаровая. Дело в том, что получить шаровые разряды несложно шаровой формы. Ага. Например, если вы даже в интернете посмотрите какое-нибудь короткое замыкание на линии электропередач, оно принимает шаровую форму очень часто, плазма принимает шаровую. Или там выключатели включаются на большой электростанции, они тоже принимают... Так а почему? Главная загадка в том, почему он так долго живет. Вот самая главная загадка шаровой молнии это дол- долго живет.
2: Вот она летит, летит это долго живет. Да? Конечно.
3: Ученые знают про плазму. Вот молния это тоже плазма. Это газ, в котором очень много электронов. И он может быть горячий, может быть холодный, но если электронов много, это уже не просто газ, а плазма. И вот в этой плазме, в этой плазме известно время жизни. Для холодной столько-то, для горячей столько-то. И вот нету такой плазмы. Который, который не подводится ток, которая летит. бы долго жила бы. Ах, а к шаровой молнии не подводится я ток.
2: Я говорю вам истинная. Слушайте, ну неужели ее никто поймать не может? Нет, нет, подождите.
3: Что значит поймать? Вот не как, знаю. Как поймать? Вот, вот если опис... надежных, описанных случаев всего несколько тысяч. Как, как вы ее поймаете? Ну вот даже вы, ученый, да? Мимо вас летит шаровая молния. Что вы делаете? Вы можете только описать ее последствия. Да? И вот иногда серьезные ученые занимались, например, Петр Ленидович Капица, Нобелевский лауреат да, да, да. этим занимался. Многие ученые, многие ставят эту проблему, вот последним самым... Может быть, в хорошем обзоре про молнию Юмана и Двайера, это два таких крупных исследователя, Юман вообще всемирно известный ученый, они все равно поставили проблему шаровой молнии в одну из важных загадок. То есть они рискнули в хорошем журнале про это написать. Поэтому вот главный вопрос, почему она долго живет. И из-за этого-то многие, даже инженеры и ученые из других областей, придумывают, что там какой-то ядерный реактор, какие-то торсионные поля, не объяснив других свойств молнии. Вот, грубо говоря, поляну испортили, опять же, в кавычках, да, непрофессионалы, которые приходят сюда.
0: А
2: у меня вопрос просто, я за временем слежу. А что опаснее, шаровая или стандартная привычка? Нет, ну,
3: конечно, стандартная, мы все это описали. Но с шаровой молнией, если вы ее увидите, это тоже проявление электричества. Появляется шаровая молния очень часто во время после удара линейной молнии, обычной молнии. Так. Это не во всех случаях, но в 80, по-моему, процентах случаев бывало. Некоторые люди касались этой <гас> шер- молнии <гас> да и у них было поражение, как будто их ударили током. Вот были вот эти полосы, которые <гас> бывают от удара током и так далее. Хотя были люди, которые якобы, ну опять же по словам, чуть ли не погружали в нее руки и их не ударял. Ой,
2: я вас умоляю, да, но так. в
3: общем, если э, дело в том, что многие действия вот Дмитриев, который был, ну все-таки ученый. Он, когда измерил воздух, который там есть, измерил состав, да, проверил, там оказались окислы азота. А это проявление электрических явлений. Если вы разряды в воздухе будете делать, появляются окислые азота. То есть азот... Э, И о чем N2, это говорит? Это говорит о том, что это разряд.
2: А откуда он берется? Вот, вот летит она себе? Не,
3: ну она там пощелкивает, она светится. А она жёлтая? Она разного цвета. Бывает голубая, бывает желтая, она потрескивает. А Под...
2: последний вопрос. а ш... Какое поведение должно быть, если рядом со мной вдруг появилась
3: шаровая молния? Вот не двигайтесь, стойте спокойно, попытайтесь от него уйти. Ма-
2: так уйти ма- или ма- стоять спокойно? Не, не, чек, не, не не, уйти,
3: уйти, ну ни в а коем случае не счастье. трогать. Уй...
2: Спасибо огромное. Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики, Высшей школы экономики Александр Костинский, Александр Юрьевич, спасибо.
0: Ты ко мне, бешено торопясь Хлестая на отмашь, никого не боясь Что прыгнуть захочешь от бездонные очи Молния, молния, ты яркий звезд красивее